0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 114, del 10 de agosto de 2021. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. En el capítulo anterior hablaba de la posibilidad de que surja una enfermedad X, un patógeno desconocido. Y ahí lo dejamos. Imaginemos ahora que eso va a pasar y que supiésemos que tenemos un tiempo, digamos cinco años, para cambiar las cosas y prepararnos para ello. Lo primero sería prepararnos a nivel individual. Como no sabemos qué tipo de virus va a ser, vamos a pensar por ahora que sería un virus pues tendríamos que asegurarnos siempre una higiene básica a todos los niveles, y no solo una higiene respiratoria. Por una parte tenemos el lavado de manos, que además de los virus respiratorios es muy importante para los virus entéricos, para esos que empiezan con una diarrea, antes de provocar otros síntomas más graves. Por otra parte, para los virus respiratorios así en general, ya sabemos que lo adecuado es cubrirse siempre la cara al toser y estornudar, lo ideal sería seguir usando mascarilla cuando sea imprescindible salir si se tienen síntomas, pero evitar a toda costa salir cuando hay tos o hay estornudos. Como ya sabemos que ocasionalmente se pueden contagiar incluso sin síntomas, tendremos que asegurar siempre una buena ventilación para que no se acumulen virus en el aire. Eso del aire me lleva también a hablar de la higiene en casa, y la higiene también con nuestras mascotas. En casa hay que limpiar bien, con jabón o detergente. No dejar que se acumule la roña por ahí, que eso es una aguarrada. Después, cuando ya no hay roña, podemos pasar a asegurarnos de que haya una correcta desinfección, con lejía o con alcohol, dependiendo del lugar. Si tenemos mascotas, deben estar vacunadas contra lo que les toque, para que no nos traigan bichos indeseados. Y también estar limpios, sin pulgas, ni garrapatas, ni otros seres que no queremos en nuestra casa. Por el resto, debemos evitar que haya agua estancada, vigilar si tenemos plantas en, o un jardín, y ver que no se instale ahí ninguna plaga en ningún momento. Y si se tercia, dependiendo de la zona, puede ser útil tener mosquiteras. Y siempre colaborar con las autoridades cuando se haga control de plagas en la zona. Yo sé que en España esto suena como algo ficticio, pero en América saben muy bien de lo que hablo, ya que más de uno habrá vivido una visita para la erradicación de mosquitos en el barrio. Por último, además de lo que tenemos en casa, tenemos que revisar también lo que traemos de fuera. Tenemos que revisar las garrapatas que nos traemos del campo y también lo que nos traemos de la playa. En la piel nos podemos llevar casi de todo después de un baño en aguas contaminadas, por ejemplo. Así que no estaría de más hacer uso de esas duchas, o ducharse en cuanto se llega a casa. Y lo mismo con las mascotas, una vez más. Si el perro se ha metido en aguas dudosas, por su propio bien, tenemos que asegurarnos de que esas patas vayan limpias a casa. Y ya que hablamos del agua, pensemos también en la comida. Recordad que tenéis unos cuantos capítulos de hace ya un par de veranos sobre ese tema. No comáis nada que pueda tener cosas chungas. No vayáis a formar parte del siguiente gran brote de salmonelosis o listeriosis o campilobacter o alguno de esos bichos. Aunque podamos hacer muchas cosas a nivel individual, también hay muchas cosas que hay que controlar a nivel global y de poco sirve que lo intente hacer una única persona. A las autoridades les tenemos que pedir que controlen los posibles reservorios y también los posibles vectores. Es casi tan importante conocer los reservorios y los vectores como el virus que traen consigo. En esto es muy importante que nos centremos en una idea de seguridad sanitaria global, que dejemos de mirar nuestro propio ombligo, eso ya sabemos cómo acaba, y acaba mal. Teniendo en cuenta que vivimos en un mundo globalizado, si atacamos los problemas en su raíz, evitaremos que lleguen a nosotros. Eso implica, por ejemplo, controlar las pandemias en su lugar de origen y evitar que ese virus X llegue a humanos. La sanidad que queremos para nosotros debería ser la que tenga todo el mundo. También es importante recordar nuestro pasado, recordar qué es lo que hubo antes, analizar aquellos virus que estuvieron y que ya no están. Y ya, si no están, es difícil estudiarlos, pero no es imposible, porque de vez en cuando las casualidades de la vida hacen que los encontremos. Se han encontrado virus en momias, por ejemplo, que nos permiten saber qué infecciones eran las comunes en su época. Se han encontrado restos de virus en yacimientos, que son suficientemente recientes como para poder secuenciar su ácido nucleico y saber qué es lo que había ahí. También se han encontrado bacterias en algunos cuerpos y en sedimentos. Se han exhumado cadáveres de los que se ha podido extraer material para analizar el virus que los mandó a la tumba. Y por si todo esto no llegase, a veces nuestros encuentros con patógenos también nos dejan marca. Y es nuestro propio genoma el que recuerda que hace muchos años tal virus estuvo entre nosotros y que se quedó dentro de nuestro genoma. Si aprendemos lo que hubo, si lo estudiamos, si vemos cómo cambió, podemos aprender cómo agilizar el cambio si alguna vez nos viene algo parecido. La cuestión es siempre prepararse para lo peor. Y lo peor puede salir del sitio más inesperado. Quizá ya esté entre nosotros y no lo sepamos. Con eso de que quizá el virus X esté entre nosotros y no lo sepamos, me ha acordado de eso de resucitar virus que contaba en el capítulo anterior. Y ahora me toca dar la brasa con el tema que puede ser el principal tema que tenemos que controlar. El cambio climático. Si lo evitásemos cambiando las costumbres que nos han llevado a él, posiblemente también minimizaríamos el riesgo de pandemia. Porque al final el riesgo está aumentando por causas similares. Algo que podría ocurrir, como decía, era esto de que resucitemos virus. Los virus que están congelados en el permafrost y que por el calentamiento global se está descongelando. Cada vez encontramos más cadáveres en paisajes alpinos, y a saber lo que nos traen dentro, cualquier día nos llevamos un susto. Pero también la alteración del medio supone un gran problema para el entorno natural de los virus. Si un virus provoca una zoonosis, si llega a nosotros desde otro animal, entonces cambiar la vida de ese animal puede suponernos un riesgo. Y alterar los ecosistemas deja un poco tocados a los bichos que vivían ahí tranquilos. Eso implica, por ejemplo, la deforestación que nos cargamos árboles por encima de nuestras posibilidades. Pero también la reforestación, porque ponemos árboles ahí al tuntún donde nos viene la gana y no siempre donde deben estar o el tipo de árbol que debería estar. Esto también va muy ligado, por ejemplo, a la industria alimentaria, a esa agricultura masificada para poder mantener una ganadería también masificada. Y es que comida no nos faltaría si organizásemos las cosas de otra forma. Esto me lleva también al punto de la polarización. Últimamente estamos muy polarizados en muchos aspectos de nuestras vidas. Antes hablaba del acceso a una sanidad decente, de la seguridad sanitaria, pero eso incluye también la alimentaria. Y tampoco debemos dejar de lado la polarización en las pseudociencias. Porque aunque alguien crea que una pseudociencia puede ser inofensiva, si se acumulan demasiadas personas que creen en eso, y también si quien lo hace tiene un puesto de poder, eso puede poner en peligro a muchas personas. Desgraciadamente lo hemos vivido. No es que tengamos que imaginar algo a ciegas. De todos estos riesgos de la vida moderna, si yo tuviese que centrarme en una sola cosa que arreglar, lo que haría sería quitar las granjas masificadas de las zonas tropicales. Allí se deforestan grandes zonas para cultivar cereal para esas granjas. Y las granjas se sitúan en zonas en las que las temperaturas son mayores y también hay una humedad muy alta, y eso es un caldo de cultivo. Además, los animales que vivían en el bosque se acercan cada vez más a las granjas porque les han cortado los árboles es, como decía, el caldo de cultivo perfecto para una pandemia. Y no hace falta que pensemos en el Amazonas. Situaciones suficientemente cercanas se dan en otros muchos lugares en los que hay miles de virus con potencial pandémico. Por ejemplo, cerca de algunas granjas en China. A veces lo que me sorprende es que todavía no haya pasado nada realmente grave porque, desde luego, nos dedicamos sistemáticamente a comprar papeletas para ello. Para acabar, si queremos prepararnos para esa pandemia, el otro pilar fundamental será la investigación. Necesitamos tener preparado un buen sistema para el desarrollo rápido de vacunas. Desde luego, el empuje de la tecnología de las vacunas con ARN mensajero puede ser muy crítico para la próxima pandemia. En general, está dando muy buen resultado, es algo rápido y puede ayudarnos a perseguir a esos virus contra los que llevamos ya luchando mucho tiempo. Deberíamos aprovechar el tirón y desarrollar vacunas también para aquellas enfermedades que no suponen un problema global pero que sí son un problema muy grave en algunas zonas. Porque al final, el problema de un país pobre puede ser el problema de todos en el futuro. Así que aunque sea por puro egoísmo, deberíamos preocuparnos por ellos. También es muy importante no poner todos los huevos en una cesta. Y es bueno tener diferentes versiones de las vacunas y diferentes tratamientos disponibles. No es bueno depender solo de uno. Puede, por ejemplo, que la empresa detrás de algo nos hunda en la miseria porque no entrega el tratamiento a tiempo. No sé si esto suena de algo. Pero también puede ser que si tenemos solo uno, un día deje de funcionar y a ver qué hacemos entonces. Siempre es bueno tener un plan B. En eso nos vendría de maravilla tener pronto una de esas vacunas universales contra la gripe, que ya se están ensayando, y nos quitaríamos muchos problemas de encima. En otras enfermedades la cosa es más compleja, como en el caso de la malaria. Aunque se han hecho muchos progresos y puede que pronto sí tengamos una vacuna, históricamente se considera un objetivo muy difícil, porque contra los virus se vacuna fácil y las bacterias se tratan con antibióticos, pero ¿y el resto de bichos? Ahí viene el problema. Cuando no son ni bacterias ni virus, aunque se puede lograr una vacuna, es mucho más complicado desarrollarla. En estos casos, lo fundamental es no descuidar el control de los vectores, si es que los hay, y la prevención, que también debe basarse mucho en la concienciación de los ciudadanos. Por último, si no sabemos a qué nos enfrentamos, entonces lo más importante va a ser siempre secuenciar, secuenciar, estudiar lo secuenciado y seguir secuenciando, e invertir en aquello que se cree que no hace falta, que no es un problema. Porque lo que ahora no es un problema puede serlo en el futuro. Y si no, que se lo digan a los que hace unos años pedían dinero para estudiar coronavirus en animales. No se sabe para qué va a servir hasta que se use. Porque falta falta, puede hacer siempre. Por eso, antes del rollo final este que os suelto, vamos a insistir una vez más. Es fundamental invertir en ciencia básica. Porque un día dejará de ser básica. Y cuando nos haga falta, no podremos volver atrás en el tiempo y arreglarlo. Los problemas se arreglan mejor si los atacamos de raíz. Lo de ir cortando las puntas es siempre un apaño. Y ahora sí, vamos a resumir. No es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia, por desgracia, ni será la última. Y por muy negro que lo estemos viendo todo ahora realmente no es la peor ni mucho menos. No podemos predecir cómo será la siguiente, pero sí sabemos que hay muchas cosas que se pueden hacer para minimizar los daños el día que llegue, porque llegar va a llegar. Tenemos que planificar para poder enfrentarnos a lo que venga, incluso si lo que viene es algo desconocido. Porque no sabemos ni qué, ni cuándo, ni cómo, ni dónde, pero sabemos que va a ocurrir. Tenemos que prepararnos para ser capaces de reaccionar con la cabeza y no correr en círculos. Aprender de nuestros errores y no volver a cometer los mismos. Saber qué hacer antes y qué hacer cuando llegue el momento. Y esto también tenemos que aplicarlo a lo que ahora se nos pueda venir, a los coletazos finales en algunos países y a los que todavía quedan en otros. Hemos aprendido muchas cosas en el último año y medio, y estaría bien no olvidarlas. Por otra parte, por desgracia, no aprendimos todo lo que deberíamos haber aprendido de las pandemias pasadas. Y viendo lo que ha ocurrido en diferentes puntos en los últimos meses, a ratos yo pierdo la esperanza. Pero por mucho que le demos muchísimo bombo a cosas muy puntuales, la realidad es que la inmensa mayoría de la población creo que sí ha aprendido alguna cosa aunque quizá menos de las que a mí me gustaría. Así que aquí acabamos, porque vamos a poner fin a esta temporada pensando en cómo debemos comportarnos en la próxima temporada para evitar problemas, para no perder a nadie que no deberíamos perder todavía. Yo me voy de vacaciones, aunque bueno, realmente ya casi lo estoy, porque esto ya lleva un tiempo grabado. A ver si creéis que voy a estar yo aquí en agosto grabando. Pero claro, luego es que dicen que no hay podcast en agosto, entonces para que no os quejéis, uno tenéis. Mientras yo no vuelvo, podréis seguir leyéndome en la newsletter y en el blog, y esas cosas yo también las he dejado bajo control, así que ahí van a estar. Encontraréis todo en cgdoval.es. Hay que descansar para volver con más fuerzas en el nuevo curso, que aquí da igual la edad que tengamos, seguimos todos fiándonos del curso escolar. Son vacaciones cortitas pero merecidas. Disfrutad todos también de las vuestras, los que estáis al calor de Europa y los que ya veis cercano el final del invierno o por allá abajo. Volveremos a escucharnos en septiembre. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Toda la información y enlaces de este episodio la encontraréis en emilcar.fm barra bacteriófagos, donde también podréis conocer los otros programas de nuestra red. Espero vuestros comentarios en Twitter como cgdoval y en nuestro grupo de Telegram en t.me bacteriófagos, en el que hablaremos de este capítulo y de otras muchas cosas más.